0: Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Home Cash. e o episódio de hoje ele vai ser dedicado para falar as minhas, as minhas análises sobre segunda temporada de Sombra e Ossos. Eu não cheguei a falar aqui sobre a primeira temporada, mas não vou me adentrar tanto nela. É, vou fazer umas críticas de novo a Netflix né, em relação a isso, mas o episódio de hoje é todo dedicado para Sombra Ossos, que estreou acho que na quinta ou sexta-feira. Sexta-feira passada, mas realmente só agora, eu consegui tempo pra terminar de maratonar. E eu vou explicar isso porque que essa demora, inclusive. Então, no próximo bloco, já vou entrar direto com a minha análise sobre Sombriossos, segunda temporada. Vamos começar, então, sobre a minha análise. A primeira coisa que eu falei no, na introdução foi que eu demorei um tempinho, assim, para demorar, para assistir a série. Normalmente, quando eu gosto de uma série, ela me prende, eu aro todo ela ou no mesmo dia ou em dois dias. É de certo que eu maratonei o quê? Quinta? estreou quinta? Quinta, sexta, sábado, domingo. Terminei ontem, domingo. Mas, assim, eu não sei o que aconteceu. É sombrios na primeira temporada. Eu gostei bastante, né? Tanto que me levou a a assistir a segunda temporada mas a segunda temporada eu não sei o que aconteceu passou a parte de introdução né para a gente sobre o que é o universo dos grishas etc e passou agora para uma parte mais desenvolvimento por assim dizer só que existiam alguns núcleos ali que estavam funcionando estavam me prendendo, e outros núcleos que não estavam me prendendo de maneira alguma. Ah, em questão de romance, na primeira temporada, é, o que me prendeu né, em romance foi a Nina e o Ferdiano, não, não sei o nome do termo lá, mas ela pra mim era o casal que tinha mais química, eu gostava de ver eles em tela, né? E aí eu falei, pô, agora vamos para a segunda temporada Ver como é que vai ser, que eles estão presos e tal é, Ele, no caso, tá preso Vamos ver como é que vai se desenvolver Porque realmente a Alina e o, 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 o Darklight Dark Darkling, alguma coisa assim é. Eu fui realmente o nome desse cara há muito tempo O Alexander né? é... Existia uma química, mas eu só vim perceber essa química Agora na segunda temporada Né então, somente agora que eu vim perceber que ele tinha, eles tinham essa química toda em cena. É, então, a segunda temporada, ela se passa com a Nina, fazendo parte do grupo mercenário, né, do cais do bando do CAIS. E o, o Ferdiano é lá, preso ainda, onde ele vai ter um, um núcleo dele, né envolvendo lutas, é, crescimento até questão de vingança, a questão dele com a religião, então a gente vai ver esse lado dele lá. A Nina, eu descobri que não era o casal em si, era a Nina. A Nina funciona em muitos núcleos em que ela é inserida e eu fico assim impressionado, né? Ela brilhou demais na equipe do Kais, a gente pôde ver um pouco da ação que era ela na primeira temporada, né? Mas a gente pôde ver muito mais agora na segunda temporada. É um trabalho em equipe magnífico. A equipe do Kais, ela já era magnífica antes, né? Que é o Kais, a Idege e o Jasper. É, então assim, já funcionava a dinâmica entre os três, mas aí a Nina veio pra acrescentar ali e somou bastante, gostei bastante no final ela consegue o perdão e tal, mas infelizmente os dois não ficam juntos essa é uma série que eu quero uma terceira temporada ao contrário do Sex Life que eu pedi que eu não queria temporada não espero que eu ganhe uma terceira temporada do Sex Life eu ganho uma terceira temporada de sobre ossos. Vamos falar então agora que eu adentrei aqui. Eu quero deixar para falar pra Lina, da Alina um pouco depois. É... Vamos falar então sobre o Kais. O Kais, na primeira temporada, ele não é muito idêntico aos livros. Ele estava tá pegando muito leve e tal. E as pessoas reclamaram disso. Agora na segunda temporada, o Kai está vindo com uma pegada muito mais durão. Uma pegada muito mais wow. Que simplesmente amei, velho e durão. A gente pôde... Ele também pôde desenvolver um relacionamento, por assim dizer, com a Inês, Que eu chipei pra caramba. Tá? É... É... Ele e a Inerge, tem uma química muito absurda. Infelizmente não ficam juntos, né? Porque ele tem aquele problema de toque, etc. Uh... Mas espero que isso... Um o da terceira temporada, né? Inclusive, uma das cenas que mais me doeu em relação a esse casal foi quando, no final, o Jasper conseguiu abraçar a Inegi em por estar feliz que ela estava viva. E o Kais, ele olha para os dois e pensa, eu acho que, tipo, eu nunca vou conseguir abraçar ela como o, Kais, a, o, como o, o Jasper abraça. E isso é visível nos olhos dele. Né? ainda mais também depois que ele pede pra de ficar, porque a Inej consegue a sua liberdade ele consegue a liberdade pra Inês então agora a Inês é uma mulher livre <risos> vai atrás do irmão da família dela também espero que a gente veja aí um pouco disso na terceira temporada e a gente tem também o Jasper né? o nosso garanhão ele entra com um novo membro da equipe que é o a Willa, a Willa, eu espero que você já falou certo, que é o Willa, né? E assim química também é absurda. Eu até falei pra para mim quando eu falei, meu Deus, eu vou ter que assistir essa série pelo pelos pelos piratas, piratas não, pelos mercenários e pelo casal gay de novo, né? Mas... Eu estou aqui, que absurda. Gostei do desenvolvimento deles, né? E não tenho muito o que falar sobre eles. Eles são fofos. É... Não quero que se separem. Tá de boa eles ali juntos. Que continuem aí. E é isso. Ah, nós temos então agora o bastardo em relação à realeza. O bastardo assumindo o trono depois que o Alexander ataca né e mata. O pai dele, o irmão, associação. E a gente vai descobrindo aí que ele tem... Ele vai ajudando, no caso, a Alina nesse embate com o Alexander. E a gente tem basicamente a Alina nos primeiros episódios em busca dos amplificadores, né? É, vou já voltar pra esse príncipe aí, rei, né? É, e é justamente esse... Príncipe Rei aí, que ajuda a Alina a encontrar esses amplificadores que restam para poder de destruir a dobra, né? Lembrando que a Alina e o Alexander, eles estão sendo vistos como é, parceiros, né? Conspiradores contra o pessoal, então tá ali uma guerra entre Grishas e os humanos, então assim... O, o, o caótico tá ali porque agora os Grinchas são os inimigos antes eles tratavam os Grishas assim com um pouco de desdém, agora eles estão tratando Grishas com é, com inimigos e aí a gente tem o Alexandre de lado né, incitando os Grishas a lutarem contra eles e a Alina tentando fazer uma aliança entre Grishas e humanos que eles não sejam caçados, não sejam julgados e por aí vai é, então assim, a gente tem essa caça dela aos amplificadores, ela fica mais forte, só que o último amplificador é o Mali, né? que é justamente o interesse romântico dela, o rastreador, ele é o que chamamos de pássaro de fogo. Ela mata ele, mas depois ressuscita ele usando a metástase, eu acho que é o nome que processo lá que o Alexander também utiliza, que inclusive ao usar tá, mata você ao mesmo tempo é, E traz ele de volta e vai ter um preço, né, a Metastas sempre tem um preço Então a gente vê esse preço lá na última cena da temporada que a gente fica, meu Deus, o que que aconteceu aqui, né E... Temos o Alexander. Alexander está mais cruel ainda, né? mas ainda com uma obsessão pela Alina, a, pela Alina né? no caso. É, é, e ele vai atrás do seu objetivo. Eu não vejo ele muito caçando os amplificadores. Né? Então ele não tenta parar a Alina em alguns momentos, não. O foco dele é, é ela, 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 mas em nenhum momento ele quer parar o que ela está fazendo ou, ou algo assim o Alexander ele foi um grande vilão nessa temporada também, mas eu acho que foi um vilão meio Blair eu, meu ponto de vista é que ele foi um vilão meio Blair eu não curti muito, não sei faltou ali alguma coisa as cenas que ele o, o ator é muito bom né? mas assim, não sei, o vilão assim, não entregou muita coisa assim, até porque a gente falando no sério com vocês o arco que eu mais gostei foi os dos mercenários que é a equipe do cais foi o arco que realmente me, me incitava a assistir, tanto que eu só assistia muitas partes deles, né é, da Aline e etc eu tipo, assistia por assistir mas quando chegava nas partes deles eu ficava, meu Deus, bora, bora, torcia queria assistir e tudo mais tanto que no sétimo e oitavo episódios que são o penúltimo e o último é a interação deles com a com os outros arcos é, também me deixou bastante animado deu um hype deu um up né? até porque a gente tinha guerra lá batalha né para destruir a dobra e contra o Alexander e a mãe dele do Alexander morre né ele usa ela como amplificador e tal mas a, a velha ela sabe faz um estrago faz um estrago e esse príncipe aí, né, vamos falar sobre o príncipe? Então vamos falar sobre o, os Grishas, né, nós temos Grishas de um lado, que são os Grishas que estão do lado do Alexander, e temos poucos Grishas do lado da Alina, né, é, são poucos Grishas, mas são Grishas fortes, não são amplificados, ah tá, já esquecendo, temos a introdução de irmãos, né, onde eles são é, Grishas, mas eles quase não usam o poder de Grisha. Eles são sangradores. E assim, foi uma adesão impressionante. Tanto que chegou no momento que estava a equipe do Kais, eles, eles dois e mais um outro pessoal. E tinham dois dobradores, dois dobradoras, dois Grishas de Yara ali e eu virei para o Meu Deus, mano. Bora, encerrem isso aí, porque eu não aguento. Ninguém aí desse, desse grupo aí pode morrer. Aí eu falei, não, exceto os dois irmãos Grishas aí do ar. Deixem os dois irmãos Grishas e Sangradores aí, quietos. Não toquem neles, tá? Não toquem neles. E, então, assim, foi uma lesão muito grande. Ah, no final de tudo, a gente vê a ideia de o Mali, depois que volta dos mortos, ele não sabe qual é o seu propósito, então ele fica meio perdido, é, é, ele a Alina tem um breve romance, mas agora fica aquela questão, será que eu realmente senti algo pra você, por você ou eu simplesmente estava destinado, porque eu era o pássaro de fogo, eu era um amplificador, é, a ficar com você, a me sentir daquele jeito por você? Então a gente vê nessa dúvida aí. E aí ele perde a Alina, por assim dizer. E vai se tornar corsário, né? Que é pirata, mas é um corsário que é. A primeira vez que o príncipe aparece é como corsário. É... E vai viver altas aventuras com Inégio, a os Gêmeos Sangradores. A moça do ar também, tá? Que eu falei que, não... que podia morrer, mas não morreu. E uma coisa que eu até fico assim estarrecido é que realmente parece que a Netflix Odeia casais sáficos Porque nós tivemos interação Até mesmo uma quase cena de sexo Com o Jasper e o, e o Willa Mas nas últimas cenas com o casal sáfico é, Tinha espaço pro beijo ali E basicamente foi um tapinha nas costas E é isso, como se Nossa, sério, Netflix não quer colocar duas mulheres se beijando não sei o que, que aconteceu também, né porque pode ser as atrizes e tal mas ao meu ver, eu poderia ter colocado assim, um beijo sáfico ali, até porque a Netflix já tem essas grandes críticas em relação a cancelar é, séries sáficas né? graças a Deus a Alina é cis-heteronormativa então tá salva, tá tranquila <risos> tá tranquila aí e acho que pra mim só tem isso. Exatamente da deles ali. Uh, temos uma coisa que é o plot twist para uma terceira temporada: que é a questão do príncipe que agora é rei. É, durante a batalha final, o... o Alexander enviou lá os capangas dele feito de sombras e tal. E um deles acaba ferindo o rei. E. E a gente vê um plot twist de que ele basicamente ou tá se tornando uma metástase, não sei se é esse o nome, tá, galera? Ou ele tá se tornando um dobrador de, 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 de sombra. Ah, ainda tá confuso. Eu acho que a galera que leu os livros né, vai saber explicar muito mais sobre o que, que ele tá se tornando, o que, que tá acontecendo aí, do que nós, né? Do que eu, no caso. Então eu acho que o plot twist também tem aquela questão da Alina ter usado metástase e agora a metástase está consumindo ela, tanto que na cena final os poderes dela não são mais de luz, são uma mistura de luz e trevas. Então o que, que aconteceu ali? Até porque a velha mãe do, do Alexander avisou que teria consequências se ela utilizasse. Mas ela mesmo assim decidiu prosseguir com a situação. Então, beleza. É... Então a gente vê que a Alina pode estar numa vilã, terceira temporada, por assim dizer, não sei. Não sei se quero, não sei se, se gosto da ideia, mas é isso. E então a, meio que a Alina já, a gente já vê uma químicazinha ali entre ela e o rei, até porque eles vão ter um casamento arranjado, né? um casamento de aliança, por assim dizer, e acho que a gente só vai ver isso na terceira temporada. Uh, eu quero muito que tenha uma terceira temporada eu acho que esse universo ele é muito bem explorado tem algumas cenas que nossa é, tem uma cena que a gente estava assistindo que é alguma coisa que a a, a Alina tá está ganhando tá sendo amplificada pelo malinho e ela começa a ter um monte de coisa vermelha eu mano eu e o nicolas cantamos juntos uns não damos nossas mãos nos tornamos poderosos é foi o que parecia né ah, mas assim os aumentos da terceira temporada eu acho que tem muito conteúdo ainda eu acho que eles abriram, um, deixaram brechas aí, no padrão Netflix deixaram brechas né pra gente e vamos ver como é que vai ser vai ser fechado essas brechas tem muita coisa ainda para resolver quero que resolvam e é isso ah, eu acho que a minha análise em si de Sombriossos ela é somente essa mesmo. Foi tudo que eu quis falar. Tudo que eu observei de positivo e negativo. Eu não diria que a temporada ela foi um 10 de 10. Eu diria que a temporada ela foi um 8,5 de 10. Porque teve realmente essa questão de que o arco do, da equipe do Kais realmente me pegou. Ah, diferente do arco do, dos outros arcos. Ah, não quer dizer que não estavam bons, tá galera? Não é isso. É só que realmente a trama estava mais interessante do lado dois da equipe do Kais lá e tal. Então é só uma questão de que a gente percebeu qual era a trama que estava mais interessante. Mas não quero dizer que a trama da Alina e dos Grinchers não estava interessante. Até porque eles são meio que o foco do, do, do livro, né? E dá certo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse reviews. Essa é minha crítica aí a Sombriossos. Vocês seja, eu que eu estou um pouquinho mais ativo em relação a, a, a aparecer por aqui. Né? já lancei três episódios seguidos. Um, e é isso. Lembrando que vocês podem me seguir no romu Cash, correto? Arroba Romu com H, Cash. E sempre estou por lá. Não posso muita coisa. Vou começar a divulgar hoje, na verdade, sobre o podcast de novo lá dos episódios. Agora que eu tenho três episódios completos aqui. E é isso, a gente se vê na próxima e tchau, tchau!